0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Sedat Kostur ve ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Şimdi tabii seçimleri artık çok az bir zaman kaldı. Dananıp yürüyü koptu kopacak. Çok heyecanlı ve gergin bir süreç yaşıyoruz. Konuşacağız bunu ama önce şunu söyleyeyim. Sesim biraz kötü. Sedat, sen de biliyorsun zaten ağır bir grip geçirdim. Yeni yeni, iyileşme evet. evresindeyim. Onun için çok parlak değil bugün sesim. Konuşacağımız konular da parlak
1: değil aslında
0: ama <gülüyor> ne yapalım Türkiye ancak, ancak
1: bu sesle anlatılır diyorsun. Yani. Evet
0: ancak bu sesle anlatılır. <gülüyor> Şimdi yani hakikaten çok gergin bir seçim süreci yaşıyoruz ama bu son hafta neredeyse hani yüreğimiz ağzımızda sadece bizim hani, o gergin bekleyişten kaynaklı değil özellikle tabii hem hem AKP'nin dili hem de Kemal Bey'in sakince de olsa yaptığı uyarılar bu gerginliği biraz daha boyutlandırıyor, artırıyor. Şimdi Kemal Bey geçen gün dedi ki seçime 10 gün kala girişilecek pis işleri biliyorum dedi. Sakın yapmayın işte savaşa gitmiyoruz seçime gidiyoruz dedi. Sonra birkaç gün sonra dedi ki son kez uyarıyorum dedi ne yapacağınızı biliyorum dedi. Bu seçeneği dark web denilen o karanlık internet mafyası deniyor değil mi internet mafyası denilen şebekelerle bir işbirliği yapılmaya çalışıldığını isim ve adres vererek yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ve ekibinin ismini vererek söyledi. Bir takım görüntüler ve seslerle oynanarak Kemal Bey'in aleyhinde bir takım şeyler yapılacağı ortaya çıktı. Bunu Kemal Bey de söyledi, CHP kurmayları da anlattı. Çok pis işler bunlar tabii. Nasıl yapıldığını aslında biliyoruz. Dünyadaki siyaset sahnesinde de bu çokça ne yazık ki kullanıldı. Şimdi daha da bunun şeyi var. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim gezileri çerçevesinde ee, hem Kemal Bey'e ve muhalefete yönelik e, suçlayıcı ve saldırgan dilini kullandı. Sonra da bir e, tweet serisi, uzun bir tweet serisi attı. Dedi ki kimlerle karanlık işler yaptığın yavaş yavaş ortaya çıkıyor dedi. Ve işin içine e, Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimler ne pazarını pazarlığın, yaptığını biliyoruz mühmaninde bir cümle kullandı. Yani aslında bütün hepsini yan yana toplayınca şu birkaç gün içerisinde şu ortaya çıkacak ki yaparlar mı bilmiyoruz Kemal Bey ve CHP kurmayları önlemini aldık diyor ama Kemal Bey'in bu çok tartışılan geçen sene Ekim ayında yaptığı Amerika gezisi. Dolayısıyla Amerika gezisinde Washington'dan New York'tan Washington'a mı gitmiş? 8 saatlik bir yolculuk vardı çünkü. Boston New York galiba. Oradan sonra Washington'a geçmişti. O sekiz saatlik araba yolculuğunda hani sanki birileriyle konuşmuş. Pensilvanya dediklerine göre de adres belli ki ben aslında diyordum ya Pensilvanya ya da Kandil'den birileriyle Kemal Bey'i konuşmuş yan yana gelmiş gibi bir şey yapacaklar. Ama öyle görünüyor ki buradan saldıracaklar. Şimdi buradan başlayalım. Çok pis bir seçim kampanyası hakikaten yürüyor.
1: Çok haklısın. 30-35 yıldır da ben siyaset izliyorum Ankara'da. Ee, Ankara'da olmanın avantajı, bütün genel merkezlere girdim çıktım, bütün liderlerle oturdum, konuştum, sohbet ettim. O liderlerin kurmay ekibiyle e, konuştum, sohbet ettim. Ee, Türk Dözel izledim, Kenan Evren'i izledim, Demirel'i izledim, uzun uzun dönem Demirel'i izledim. Ee, Türkiye'nin etkinliklerine katıldım, Devlet Bahçeli'yle özel sohbetlerim var. Ee, Erbakan'ı izledim, uzun dönem izledim hem de. Ertan Münih'i izledim, ee, yani bütün siyasi partileri izledim. Ee, yani herhalde 6 tane, 7 tane cumhurbaşkan 12-13 tane de başbakan izledim. Bu çok ciddi bir rakam. Tabii. Ee, ve işte arayana kadar 35 ile kaç tane seçim girer? Hepsi genel seçim olsa en az 8-9 tane. Yerel de eklediğiniz zaman 20 tane falan ediyor. Referandumları da 20-25 arası bir e, deneyimim var. E, bugün muhatap olduklarının karşısında bu deneyim hiçbir anlam faal etmiyor. Hiç ilgisi yok bu acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Yani siz orada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama biz içindeyken böyle boğulma hissi yaşıyoruz. Yani İki tane bu kadar bağımlı olmak sadece o koltukları, o makamları, unvanları kaybetmekle açıklanabilir bir şey değil. Sıkıntı orada başlıyor zaten. O yüzden siyaset dışına kadar işte karanlık, illegal, insanda kaygı uyandıran mesele varsa onları konuşmak zorunda kalıyoruz. Yoksa yani soğan 30 lira, domat, e, patates 20 lira, ya. domates 30 lira, e, alım gücünüz yarı yarıya düşmüş bunları konuşmuyorsunuz. 21 yıldır mutlak iktidardasınız. Tek cümleniz bunlar LGBTİ. Bu, bu acayip bir şey. Yani ne olmuş? Öyle olduysa ne olmuş yani? Ne yapacağız? Asalacağız keseceğiz mi bunları? Yani ne yap- Burası çok tehlikeli. E, hemen bir güvenlik, savunma. Yani e, TOG'umuz var, öyle bir araba yok aslında. Yani ortakta Aha. uğraştırıyorlar TOG yaptık, TOG yaptık diye. Gerçekten hani geçen TÜBİTAK'ın bir yarışmasına katılmışlar. Teknik liseli çocuklar da bir elektrikli araba yapmışlar, birincilik ödülü almışlar. O bundan daha yerli. <gülüyor> ya yani, uçak gemisi diyorlar, e, tamam gemi doğru da uçak kısmı doğru değil. Şöyle <gülüyor> bırak hiç inip kalkmıyor. E, Altay tankı getirdiler, koydular, aynı yani, tam Kuzey Kore. Yani ne demek istediğimi anlayacaktır muhtemelen dinleyicilerimiz. Kuzey Kore modeliyiz biz. Tank getiriyorlar. 10 gün önce yapılmış prototip. Ee, Kaan diye bir savaş şirketi yaptık diyor, diyor gösteriyorlar pistin üzerinde. Tamam gidiyor. Gidiyor ama uçamıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ya ne, ne, ne, ne konuşacağımızı gerçekten bilmiyorum. Yani bunlar üzerinden kendi kitlelerimi konsolide ederek seçim kazanmayacak. Ya seçim dediğiniz böyle bir şey değil. Demokrasi dediğiniz böyle bir şey değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisini ben de eleştirenler dedim. Eleştirdiğim, yazdım da kısa tavuk nette ne oldu biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu okuduktan sonra bana maille teşekkür yazısı gönderdi o gezi eleştirdiğim için. Bak çok standart bir şey, normal bir şey değil mi o? Tabii, olması gibi ki o, zaten. ama bu zaten. da anlatıyorsam demek ki bir normalini kaybetmiş mevkette bunu da anlatmak ihtiyacı duyuyorsun. Yani anlatma gereği duyuyorsun. Ee, şimdi o, o gezide o bastım New York arası karayolu yoluyla ben de gittim. Bu <gülüyor> kadar sürüyor zaten. Ee, hani orada eleştirimin içinde de vardı. Oraya gazeteci götürmüştünüz. O gazetecileri siz götürdünüz. Gazetecileri niye atlatıyorsunuz? En yani temel sıkıntı buydu zaten. Evet. Oradaki hani e, Kemal Kışlaroğlu ekibine yöneltilecek çok eleştiri var ama eleştirilen hiçbiri bu Pennsylvania'ya bağlantısı değil. Yani akıl var mantık var. Kemal Kışlaroğlu da yani e, çok zeki bir adam ve siyaseti de iyice öğrenmiş vaziyette. Yani Amerika'ya kadar gelecek de orada Pennsylvania'da onun yörüngesindeki birilerle görüşecek. AK Partililerin görüştüğünü ben biliyorum. Yani ama Kemal Kusturoğlu'nun Görüştür, demezsiniz, ikna edemezsiniz. Hani hayır deme sıkıntısı olan bir lider olmasına rağmen. Ama mesele değil. Ee, bir şey buldukları zaman hemencecik onun üstünden bir algı yaratmaya, e, yaratma yetenekleri, becerileri var. Elindeki medya gücüyle de, de bunun gücünü, kudretini, etkisini arttırıyorlar. Bunun farkındalar. O nedenle zaten durmadan böyle sana bana acayip saçma gelen cümleleri arda arda kuruyorlar ve defalarca kuruyorlar. Yani İzmir Havaalanı'nı biz yaptık diye 3 yıldır sürekli söylüyor Erdoğan. Yani işte gittiği her yerde bu havalarını biz yaptık, bu fabrikayı biz yaptık, bu yolu biz yaptık. Ee, i̇şte okullarda tek parti döneminde okullar çok kalabalıktı diyor Tek parti döneminde kendisi 52-54 doğmuş. Mesele değil ama yani o kitlesi. Ama AKP'den önce biliyorsun yaşam yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani. Neredeyse oraya geldik yani. yani. Tabii AKP'den önce aşikiyosu etmiyordu zaten onlar buldular getirdiler. Hayır bunu, bunun bir kitlesi var karşısında. Ha, mesele bu değil yani biz siyasetçilerin meydanlarda karşılıklı atışmalarını duyduk. Vaatlerini de duyduk. Uçuk kaçık vaatlerini de duyduk. Bakın uçuk kaçık olanlar vaatlerdi. Saçmalama değildi bunların işleriyle. Hı hı. Şimdi resmen buna muhatap oluyorsunuz, inanılmaz bir şekilde. Yani e, Selahattin Demirtaş'ı bir ocalanla ocalanla e, eşitliyorlar, topun arka koltuğuna oturtuyorlar. Olacak iş değil yani. E, yani bu, bu, bu, bu, bu işte o, senin de kaygılandıran e, noktaya insanı bu getiriyor. E, yani merkez işte müthiş güçlüydü, bırakmasaydı bırakmazdı. Hadi bana eyvallah dedi çekti gitti. Finlandiya başbakanı çekti gitti. Yeni Zelanda başbakanı çekti gitti. Dünya da çekip gitmeyen yok. İngiltere başbakanı iki ay sonra ayrıldı gitti. Trump birazcık nazlandı Amerika Amerika sistem ülkesi ama yani öyle kolay kolay bir kişi o dönen sistemin dönen çarpılarına çomak sokamaz. Obama'ya dediler bir dönem daha kal olur mu dedi ya bu ülkenin bir geleneği var. Sekiz yıl yeterli. İşte on iki yıl yeterli olsaydı on iki yıl yaparlardı. Sekiz yıl yaptıklarına göre bir bildikleri var. Ben bunu tartışmam, konuşmam bile dedi. Obama'nın kendisini bunu dedi. Çekti gitti. Yani niye gitmiyorsunuz siz arkadaş? Ne var? Yani 21 yıl yeterli bir süre. Yani baktınız olmadı. Olmadı da görüldü yani. yani bu, bugün Türkiye'nin yönetildiğini ya da daha iyi olduğunu kimse e, iddia edemez. Zaten iktidarın da böyle bir iddiası yok. Her şeyi mükemmel yaptık diye bir iddiası yok. Yani niye gelir alımı azaldı? Niye alım gücümüz azaldı? Dediğiniz zaman topluyorlar. Bu sorunun <gülüyor> yanıtı değil ama <gülüyor> şıklar arasında bu yok. <gülüyor> ya da ne bileyim işte, TCG, Anadolu gemisi, ışıklar arasında bu da yok. Yani bu bu temel bir sıkıntı yaratıyor. Yani bir anda hani ben iyi değilim, tamam size hiçbir hiçbir şeyde vade edemem ama onlar da LGBT. Onlar da çok kötüler, onlar da bölücüler, onlar memleket satacak. Yani, binali Yıldırım meydan meydan dolaşıyor, istiklal mücadele istiyor. Yani nasıl istik, yani bu ülkeyi sizin 21 yıl nasıl yönettiniz, bu kadar her şeye açık bir ülke haline nasıl geldi, sizin de geldi o zaman. Yani bunu o zaman Eleştirmek yerine karşı taraf eleştirmek yerine bu taraftan bir öz olarak birlendirmeniz lazım. O da yok. Ee, bu sokakları çok da geliyor. Yani sıkıntı bu bir anlamda. Yani gerçekten e, bunlardan bunları gerçek gibi kabul edip ona göre bir ruh haline bürünen insanlar var. Yani bugün iktidar değiştiği zaman gerçekten istiklalin, ezanın, seccadinin, e, caminin, bayram e, tehlikeye gireceğini düşünen insanlar dolaşıyor bu ülkenin sokaklarında. Bunlara tanıklık yapıyoruz. İşte dün bir tane kadının e, sokak röportajındaki videosu var. Eskiden e, doktor sırası vardı şimdi doktorları rahatça dövüyoruz diyor. Böyle, böyle format diyorsunuz çünkü siz. Yani Cumhurbaşkanı giderlerse gitsin dediği zaman sokaktaki kadın o doktoru dövme hakkını bulur kendisinde. O yüzden ülkeyi yöneten insanlar kullandıkları dil çok çok çok önemlidir. Yani Sıradan insanlar değiller bunlar. Kesinlikle yani o, o, o kadının söyledikleri
0: aslında 21 yıl daha kepekten, Türkiye'ye getirdiği konumun özetidir. Dehşet bir hikaye bir de söylerken o yüzündeki ifade o gözlerdeki yani ben emin. evet o anda yanında bir doktor olsa dövecek yani. O kadar nefretle ve o kadar inanmış bir şekilde söylüyor ki daha ötesi yok diyor. Daha ötesi yok diyor. Çok korkunç bir şeydir ama çok da gerçektir. Yani çok acı bir gerçektir 21 yıllık AKP getirdiği sonuç. Şimdi
1: buradan şunu, şuna devam etmek istiyorum. Ya şunu şunu bir şey yapmak lazım. Bir, i̇yi bir yere getirdin Hı-hı. 21 yılda. Çünkü iyi olan, kaliteli olan ne varsa her şey ötekileştirildi, kötüleştirdi, ucu haline getirildi. İtibarsızlaştırıldı. Doktorlarda dahil çünkü e, AK Partik'ten yapamadığı şu, nitelikli kurumların meslek örgütlerine sahip olamadılar. Türk işe sahip oldular, TOBAT'a sahip oldular, siyadı evet. kontrol altına aldılar. Bak orada da nitelik var çünkü orada kısmen de bir burjuvazi var, toplu yok. E, ama e, tabipler odasına dokunamadılar. Bakın Barolar Birliği'ni dönüştürmeye çalıştılar, dönüşlemediler kuslu Barolar Birliği. Ee, mühendis odalarına Türkiye'nin mühendis odalarına dokunamadılar. Oralara giremiyorlar. Oralara nitelik eğitimine gelmiş insanların oluşturduğu meslek örgütleri. Ve o, o yüzden buraları itibarsız hale getirmek istiyorlar. Ee, ve yani ülkedeki dini meseleleri anlatan kişi, dini alim Cübbeli Ahmet. Hiçbir ilahiyat profesörünü oralarda göremiyorsunuz. Yani Hayri Pırbaşoğlu yok, bir İlami Aygün yok oralarda. Mustafa Öztürk işte bir ilahiyatçı profesör, yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor bundan hoşuna gitmeyen Dini cümleler kullandığı için, bilimsel dini cümleler kullandığı için. E, bu nedenle bunları yapıyorlar. Oysa ki bakın doktorluk mesleği çok sıkı bir eğitim isteyen meslektir. Sadece o eğitim süreci aldığı için bu insanlara saygı göstermek lazım. Yani TUSU'da ya, tuttuğu uzmanlık sınavında koyduğunuz zaman 9-10 yıllık bir ve e, sabahı gündüzüne karışık bir eğitim. Ondan sonra da meslek icrası gerektiren bir meslek Ve e, canınızı onlara teslim ediyorsunuz. Hani şunu bunu ki ailenizi kimlere teslim edersiniz deyip sabuk sorularına muhatap oluyorsunuz. Bu da canınıza teslim ettiğiniz bir meslek grubunu siz bu kadar sokaktaki adama bile böyle kuracak cümle e, ya, üm, ortam, iklim hazırlamamanız lazım. Ama yaptınız mı yaptınız. Ha, mesele değil. Ha, yaptınız, giderlerse gitsinler dediniz. İşte geçenlerde de geri dönsünler diye çare yapıyoruz. <gülüyor> bu, bunun adı yani siyaset de değil, ee, bir ülke yönetmek hiç değil.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi tabi asla bir bakım adam ee, imtidar kaybedeceğinin farkına varmış durumda ki Erdoğan e, dedi ki sizler beni bir patates soğana kurban etmezsiniz dedi. Tamam bu anlaşılabilir bir şey yani aslında ne oldu neye kurban gittiğini de biliyor bir yanıyla ama şöyle bir cümlesi de vardı milletim kandilden aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Şimdi bu çok vahim bir cümledir hakikaten yani konuştuğumuz her şey vahim ama yani. Bu ne demek yani milletim teslim etmez kazansa da vermez anlamına gelen bir cümledir. Ama bunun ötesinden Kemal Bey'in son uyarısı seçim 14 Mayıs gecesi kazansak bile sokağa çıkmayın dedi. Çünkü eli silahlı unsurlar olabilir ve provokasyon olabilir. Ertesi günü bekleyin nasılsa kesin sonuçlar açıklanacak ve YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Şimdi bu, bu cümle de çok zorunda kalacak diye yani. 14 Mayıs gecesinden de korkulan bir şey var. Şimdi tabii çok tartışılıyor Kemal Bey'in o sakin olun, kutlama yapmayın sözü. Efendim çıkmak da gerekir, bu çıkmak gerekir derken e, elbette bir taşkınlık için değil ama yani demokrasi çerçevesi içerisinde insanlar korkuyabilirler, <gülüyor> e, sokakta olabilirler. Bu çok doğal bir şeydir. Tartışılıyor ama. Şimdi ama bu uyarı diğer yanıyla da e, hem... E, e, Erdoğan'ın sözü hem Kılıçdaroğlu'nun uyarısı yan yana gelince de 14 Mayıs gecesinden de benim de zaten hep korkumu geçeydi ama öyle de bir korku oluştu toplumda. Bu konuda ne demek istersin Sedat?
1: Ya tabii bu bunu bir bu bu korkuyu, kaygıyı hakim kılmak istiyorlar. Hı-hı. Sürekli dirilendirmelerin kökende de bu yatıyor zaten. Ee, yani bir alt okuması odur. Başka hiçbir şey değildir. Ee, Burada iki şeyi dikkat etmek lazım. Bir bu e, hani soğana patatese beni e, yedirmeyeceksiniz cümlesinde Sefer Selvi bugün Ebra Selvi'nin güzel bir karikatür çizmiş. E, bunu söylediği zaman karşısaki halk da sen bizi Cengizli lima yedirdin diyor. Beşli çeteye yedirilmiş bir halk var gerçekten ama yani e, inanılmaz bir servet birikimi, bir sermaye birikimi mevcut. Yani işte ülkenin yüzde on ikisi, on dört kişi vardı. Ülkenin kaynaklarını yüzde kırkına almak. Yani nüfusunun yüzde kırkı donunu bile satsa, kazanacağı para on dört kişinin sermayesine yetmiyor. Böyle bir gelir dağılımındaki adaletsizlik söz konusu ve mimarı bugün patates soğanı yedirmeyeceksiniz ben diye kişi. Korku kaygı meselesi Kemal Kısaroğlu biliyorsun çok eleştirilere de muhatap olmuştu sokağa. insanların inmesini engelleyerek. Evet. Yani sokağa inmeyi çağrıları yapar. O yüzden çok sert de, de. Ben bunu kendisiyle konuştum. Tabii ki sokağın bir demokrasi hayveti olduğunu benden daha iyi biliyor. Ama böyle bir risk var mı? Var. Böyle bir kaygı duyar mı bir siyasetçi? Yani ben onayım soka, sokağın her anlamda kullanabileceğini savunan birisiyim. Ama sorumluluk makamında otursam, yani Kemal Kışlaroğlu'nun yerine beni otursam, ben de muhtemelen Kemal Kışlaroğlu'na aynı cümleyi kurarım. Çünkü kimsenin, çoluğunun, çocuğunun vebalini alamam. Kemal Kışlaroğlu da aynen bu noktada. Bu bir risk midir politik açıdan? Riskler, bu riski böyle alıyor. Öbür türlü de alabilirsiniz riski. Yani çünkü Erdoğan gibi şey değil, iktidara mutlak bağlı ya da önüne koyduğu hedefe ulaşmak için ne olursa olsun gibi hareket edecek birisi değil. O anlamda sorumlu davrandığını ben biliyorum. Çünkü kendisine muhtelif yerlerden haberler gidiyor. Neler olup biteceğine ilişkin. Referandum öncesinde örneğin polisler çevirdiler Kemal Kışlaroğlu'nu. Sizinle özel bir şey konuşacağız dediler, uzaklaştırdılar ve referandum gecesi o çalınacağını söylediler. Yani bunu söyleyen devletin polisleriydi. Bunun gibi her yerden şeyler geliyor, bilgi akıyor. Yani bunların onda biri doğru olsa bile Kemal Kışlaroğlu'nun bu kaygılar duyması, bu riski göze almaması çok anlaşılabilir bir şey. Yani eleştirebilirsiniz, karşı çıkabilirsiniz. Siz riski başka türlü alması gerekir hı hı. diyebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki arkadaş ben çıkacağım sokağa benimle ilgili kararı sen niye veriyorsun de diyebilirsiniz. Sizinle ilgili kararı o vermiyor aslında. Şimdi çok müthiş bir e, ikilem içinde. E, ama 15 Temmuz 15 Mayıs'ta bunlar olur mu? 15 Temmuz'da bunun provasını gördük. Ee, hani ne olur, ne olmaz, nasıl olur konusunda birazcık kafalarımız karışık. Ben de e, ben Türkiye'nin kurumsal olarak devlet yapısına, o iktidardan bağımsız olarak söylüyorum. 15 Mayıs gecesi, yani 14 Mayıs gecesi bundan hiçbirine izin vermeyeceğini düşünenlerdenim. Yani hmm. askere de, polise de, sandıklar açılıp ortaya Kemal Kışlıoğlu'ndan yana mutlak bir irade çıktıktan sonra, buradaki o yorumun çok önemli, yani Manipülasyona falan yapılmadığı zaman, e, o karakol bekçisine ve hukuk dışı bir iş yaptıramazsınız siz. O askere hiçbir şey yaptıramazsınız. Ee, yani e, sakin olmakta Kemal Kursan'ın söylediği gibi çünkü iyi stratejik kuruyor, onun hakkını vermek lazım. Bu dönem onu dinlemek lazım. Yani çok anlamsız gelsek, da gelse, hatırlamasak da düşüncelerine, fikirlerine birazcık dinlenilmesi gerektiğini düşünüyor çünkü böyle bir liderliğe e, Türkiye'nin ihtiyacı var. E, meydan meydan dolaştığı zaman da bunun aynısı söylüyor. Zaten baktığınız zaman iki siyasetin arasındaki 180 derecelik fark. Hemen ortaya çıkıyor. Bir tarafta işte Tantop, Tüfe, LGBT, öbür tarafta memur maaşlarını 2,5 katına çıkaracağını işte e, maddi insanlara dokunan bir takım vaatlerde bulunan siyasetin gerçek alanı, e, gerçek malzemeleriyle, dosyalarla konuşan bir siyaset var orada. E, ama bu bütün bunlar hani seni beni rahatlatıyor mu? E, tabii ki rahatlatmıyor. Sokaktaki insan da rahatlatmıyor. Herkes yani hükümet şu güvenceyi şu şeyi vermiyor size. Ya hiç korkmayın arkadaş işte demokrasi şenliğine gidiyoruz. Sandık şenliktir. Ya. Bu ülkede 100 yıldır, 120 yıldır o sandık kurulu insanların önüne geliyor. Hiç gelmemezlik yapmamıştır. Darbe dönemleri de dahil olmak üzere. Ve sandıktan çıkan sonuçta herkes gitmiştir İsmet'in önünde dahi. Kimsenin bunu kanamamıştır. İlk kez bunlar konuşuyoruz. Yani demokrasimiz tam 140-150 yıl geriye gitmiş vaziyette. Ee, ama bu dönem Bunların tamamı yaşandı. Her türlü baskı daha da artacak. Hep o bisiklet metaforunu kullanıyorum burada. Tekrar kullanayım. O bisikleti, bisikletin pedalını çevirmek zorundalar. Hem de hızlı çevirecekler. Daha geçen gün iki tane gazeteci arkadaşımız tutuklandı. Gazeteci evet, evet. Bir tanesi de meslek örgütü başkanı yani. E, şimdi bu, bu, burada hiç şey vermeyecekler, mola vermeyecekler. Burada tam tersi psikolojik üstünme geçilmiş bir muhalefet. Muhalefet bloğu ve muhalefet bloğu ile birlikte hareket eden müthiş bir kitle var. Vakitle tam da Kemal Kılıçdaroğlu olduğu dediği gibi en de sakince seçim sonuçlarını bekleyecekler. Çünkü e, YSK e, vermek zorunda cümlesini bile de kullanıyor. Çünkü biliyor oradaki yapıyı. Yani üçüncü kez adaylığının önünü açan, bakanların aday olmasına onay veren e, yere YSK falan demek zor. Yani o insanlara hakim falan demek de zor. Çünkü bundan sonraki dönem de çok zor olacak onlar için. E, hani her, her şeyleri yapacaklar. Biraz önce söylediğim gibi. Yani sadece bir İktidar kaybetmekle, makam mevki, makam araçları kaybetmekle sınırlı olmayan bir kayıp söz konusu e, bugünkü iktidar ve iktidar bileşenlerinde. E, hani bunun altını bir saat otursak, konuşsak eksik bırakırız. Çok vahim bir tablo ortaya çıkacak ki bu kadar asılıyorlar. Yani yapamayacaklar hemen hemen hiçbir şey yok. Yani siyasetlerini devletle yapıyorlar, bu yetmiyor. Ya, mafyatik adamlarla yapıyorlar, bu da yetmiyor. Dış güçlerle bir takım irtibatlara girerek onlardan da takviye almak zorunda kalıyorlar. Yani düşün şöyle bir ülke olabilir mi Ayşe? Gerçekten söylüyorum. Yurt dışına kaçan her mafya örgütünün lideri ee, bu ülkede bu iktidarlar neler yaptığını anlatıyor. Evet. Hepsi vahim. <gülüyor> yani böyle bir şey olabilir mi? Yani düne kadar bunların arkadaşı dostu yediği işte insanlar bunlar. Oranın bir parçası. Çırçarıya çıktıklar zaman burada neler yaptıklarını anlatıyor. Abi. Bu acayip bir iş. Ama mesele değil. işte, seccadeye bas dediği zaman %35, %40, %45 kitle hemencecik devrenin toparlanıyor. Ya şimdi hani hangi bir tarafını konuşacağımız
0: hakikaten şaşırdık. İçişleri Bakanı'nın söylediklerini ciddiye alıp konuşsak... Ne? Ya günler yetmez yani konuşmak zorundayız çünkü İçişleri evet. ama İçişleri Bakanı evet ama o kadar o kadar hay, uluslararası skandalı yol açacak cümleler sarf ediyor ve kimse bir şey söyleyemiyor yani büyük dinliyorum diyor açıkça açıkça dinliyorum diyor ki hani söylediği şeyin doğru olmadığı yalanlandığı CHP tarafından yok altılı masanın protokolü yok Avrupa Birliği'nden bir Büyükelçisine götürülmüş, orada redakte edilmiş falan. Şimdi böyle bir şey yok dedi CHP ama ısrarla, ısrarla bunu gündeme getiriyor ve diyor ki kaset var diyor. Şimdi kim kalkıp, hangi büyükelçi diyebilir ki sen bizi mi dinliyorsun? Bu sefer diyecekler ki gördün mü kabul etti. Ya, o kadar vahim
1: şeyler ki yani hakikaten… Yani mesele, mesele şey değil, biraz önce söyledim ya algı yaratmak. Evet. Yani... Bir ana muhalefet partisinin dış ilişkilerden sorumlu eski bir diplomat zaten devlet adına sen bunu devletin temsil etme görevini vermişsin. Yani senin Prağı'a gönderdiğin gibi defolu bir büyükelçide değil bunlar yani o monşör diye aşağıladın ama gerçekten ülkelerini temsil etme yeteneği olan insanlardan oluşuyor bunlar. Yani orada dışarı gönderdiğine güvenmediğim bir adam iç siyasete girdiği zaman bir anda güvenliği Olacak şeylerdi. Ya, ya Yani bu, bu, bu biraz daha bayım Ben daha önce de seninle birlikte konuşurken anlatmıştım. Ee, NATO üyesi ülkenin başkentine Yunanistan'ın altınasına füze atacağım dedi Cumhurbaşkanı. Yani, bu, bu acayip vahim bir şeydi. Ama kimse tınmadı, kimseye şey yapmadı, e, dikkate bile almadı. Önemsemedi yani düşünsen işte İngiltere Başbakan diyecek ki ben Berlin'e füze atacağım kıyamet kopar ya yani. BM, BM ola bir su toplar, NATO ola bir <gülüyor> ama burada İçişleri Bakanluz durmadan Amerika işte İskenderki caddesi Amerika saldırı Amerika evet. yaptırdı evet. yani normal koşullarda o ülkeler büyükelçilerini çekerler nota verirler diplomatik kriz çıkar ama yapmıyorlar yani artık bildikleri için yani bildikleri için bakın yurt dışından Türkiye'ye yönelik hiçbir açıklama yok. Olumlu ya da olumsuz. Hiçbir. Putin dahil. Putin'in altını özellikle tutuyor. Putin dahil. Kimse. Çünkü ne söylersen söyle 2-3 tane gazetede değerlendirme çıktı diye biliyorsunuz ondan üstüne tepiniyorlar. Düne kadar sizinle ilgili olumlu değerlendirme çıkıyor çıkıyordu. O zaman bunlar iyi, şimdi kötü. Yani AK Parti siyasetinin şeyi bu. Bir yağmur yağan yere tarlasını taşıyor, elleme ediyor, gallem ediyor. Kendisinin de söyleme itibariyle kendisi de tahsis ettiği, başka da kimseyi sokmadı din dini alana taşıyor mesela ne olursa olsun oraya taşıyor çünkü görüyorsunuz işte adaylar teker teker e, işte biz Allah'tan talimat alıyoruz diyor yani evet. İnanılmaz bir şey yani sen sen söylesen ben söylesem hocam cemaatimizi taşlar yani yani bir de düz <gülüyor> ki yere taşlar haklı olarak taşlar evet Bakın, yani haksız yere de demiyorum haklı olarak taşlarlar ne haddine seni falan diye kılıçları onda oy vermek vacip değildir diyor. Tabii canım. Yani hmm. daha neler neler söylüyorlar. Yani oraya bir taşıyor. İkincisi bu hani dış bağlantı, dış mihrak bağlantısı kurduğu zaman kotarıyor. Düne kadar bütün komşu ülkelerimizle kavga ederek seçim kotardık biz. Hmm. Kavga edecek komşumuz kalmadı. Yani kavgalar tamamında da yenildik, sopa yedik. <gülüyor> bir tanesini ülke menfaatine kazanım elde ettiğimiz bir kazanım yok yani. Hiç sıfır. Ee, şimdi e, bu, bu, bu, bu taraftan hani, elinde malzeme kalmadığı için ne yapacak işte? Soylu birazcık daha öne alıyor burada. Zaten e, baktığınız zaman en çok sesi çıkanlar, yani şimdi AK Parti kurumsal olarak e, savunan insanlara baktığınız zaman AK Parti'nin A takımı değil. B takımı da değil. C takımı. Yani en sonda kalanlar işte Bekir Bozdağ, Davet Bakanı. E, Urfa'ya gönderdi, Yozgat'ı Urfa'ya gönderdi. Urfa işte muhafızakarlığa daha İslamcı söylemin seçime katkısı olacağı bir yer. O ee, orada bu söyleme uygun şeyler cümleler kurmaya çalışıyor. Hiç Adalet Bakanlığı'na ilişkin mükemmel bir adalet tesis ettik diyemiyor. Çünkü demeye kalkarsa ilk itiraz Urfa'daki geçen seçimdeki cinayet de ortaya çıkacaktır. Karşısına rakip olarak aday zaten. Ee, babası öldürülen kardeşleri öldürülen kardeşleri içeratla atılan. E şimdi Bekir Bozdağ gerçekten e, en e, şeylerden bir tanesi bu. Bir tanesi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hakkındaki iddialara ilişkin hiçbir şey söylemiyor. Hani e, Asayiş, Berkemal, güvenlik çok iyi, seçim gecesi hiçbir şey olmayacak cümlesi duymadık biz ondan. Ama durmadan işte Amerika, PKK, bu gibi şeyler LGBT'ye o da çok salmış vaziyette. E, ya böyle acayip bir dönemden geçiyoruz. Yani Erdoğan'dan başlıyor, silsile Erdoğan gene bunların yanında birazcık daha e, volümü düşük bu şeyleri, meseleleri dile getirirken. Bakanların tamamını bir yerlere koydu ama iş yapacak diye koydu ama hiçbiri yüksek e, m, politik e, profil çizmediği için yararlı olamadılar. Yani o, o, o, bir süda parla işbirliği iki bakanların liste başı yapması umduğu, beklediği, hesapladığı katkıyı sağlayamadı. Gene Erdoğan'a düştü. Erdoğan'ın takdidir zaten. Son iki hafta kalan vites yükseldi. Şimdi Türkiye'nin her yeri orada görmüyorsunuz. E, yollarda dahil olmak üzere Erdoğan posterleriyle doğru. Çünkü Cumhur İttifakı'nın bitine koyabileceği tek ürün Erdoğan. E, Cumhurbaşkanlığı sistemi de değil. Bak, Cumhurbaşkanlığı sistemine vurgu yok. Cumhurbaşkanlığı sistemini savunma yok. Bir Erdoğan var. İşte kime emanet edersiniz? Emanet üzerinden giden bir evet. şey var. E, yollar o da çelişkilerle dolu. ama bunları konuşamıyorsunuz. Çünkü dün olmayan bir iktidar. Dün dedikleri mesele değil. Ya dün bu ülkenin başbakanıydı Ahmet Davutoğlu. Şimdi diyorsun ki ülkeyi satacak. Sen o başbakan koltuğuna ne oturttun o zaman? 19 yıl ekonomiyi vermişsin, dış işleri vermişsin, AB'yi vermişsin, Ali Babacan. Diyorsun ki bu ülkeyi satacak bağımsızlığımıza risk bu adamlar. Yani orada da yapar birilerdi bu işleri. Orada yapamadılar. Burada mı yapmak için geliyorlar? Orada yapan, yaparlarken de mi yakaladın da e, engelledin? Bunların hepsi paylaşılmaya ya da e, izah muhtaç iddialardır. Ama mesele değil. Çünkü bu AK Parti e, yitağını tanımamak için en e, güzel örnek şudur. O ne yapıyorsa doğrudur. Onu yaptın, aynısını sen yaptığın zaman yanlıştır. Bu kadar basit.
0: Doğru söylüyorsun. Şimdi aslında bugün e, senin e, bu hafta e, kısa dalgadık yazında konuşmak istiyorduk ama zaman kalmadı. Gerçi onu daha çok konuşacağız. Tabii. Çok önemli bir şeye değindin hakikaten. 14 Mayıs sonrası e, Erdoğan'ın B planı ve Türkiye'yi bekleyen tribülansı. Ama bol bol zamanımız olacak diye
1: umut ediyorum <gülüyor> şu 14 Mayıs'ı bir... Yazlık, yazdıklarımın gerçekleşme şeyini konuşacağız mesela. Evet, evet. <gülüyor> şu 14 Mayıs'a bir evet, saat valimi varsak bir, bir, doğru, temel bir sıkıntı var. Şimdi 14 Mayıs'ta seçim oldu diyelim. 15. da 16'sında itirazlar bittikten sonra insanlar mazbatalarını aldılar ama evet. e, Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kaldı. Hı. Bakanların durumu ne olacak? Ya... Yani hem milletvekili hem bakan olarak kalacaklar mı? Bunların bakanlığı mı düşecek, milletvekiliği mi düşecek? Ve buna kim karar verecek? Aslında büyük bir türbülansın. Evet.
0: Bunları da haftaya konuşalım. Buradan devam edelim. Konuşalım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek
0: ben üzere ben haftaya. olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.